välkomna till Team Talks. Det här är podden vars syfte är att lyfta och prata om mångfald och inkludering i olika industrier. I det här avsnittet kommer vi att sitta tillsammans med prisbelönta författaren, poeten och tillika läraren Nora Jalil. Välkommen! Tack snälla! Nora, vi kommer att ta oss an ämnen som uppväxten i Sverige, din karriär och hur du genom ditt författarskap bjuder in till orten med humor och träffsäker samhällskritik. Vi kan väl börja med att kanske berätta lite till våra lyssnare om ni ger dem en liten introduktion och berätta om dig och din bakgrund. Mm. Jag heter Nora Khalil, jag är 26 år och jag är född och uppvuxen i Alby, så det är på samma plats där boken utspelar sig. Och jag, ja, men jag skulle beskriva mig som den typiska blyga tjejen. Mm. Jag har alltid varit det och är väl fortfarande det. Mm. Jag var ja, men väldigt mycket plugghäst. Tog mm. skolan på väldigt stort allvar och det var väldigt viktigt för mig att prestera. Mm. Spelade också mycket fotboll på rasterna, på fritiden. Hängde mest på, ute på gården och sen kom den där drömmen om att bli författare. När jag fick en komplimang av en lärare på mm. mellanstadiet som sa att jag hade en fin handstil. Och den kommentaren tog jag och gjorde till något mycket större. I mina öron var det som att hon sa att du ska bli författare. <laughs> så att det var så. Ja, men det är lite så mig ska jag säga. Vad fint. Och precis som du säger att du har ju skrivit inte bara en bok utan faktiskt två böcker. Jani och Abbo. Och jag har läst den första boken. Jag har med mig båda här i studion. Och jag är ett jättestort fan. Som många andra också är. Du sommarpratar även i i år. Vilket är fantastiskt. Vilken kul grej att få nå ut. Hur känns det? Det känns stort, det är, en, alltså det är en stor ära men det är också läskigt för ja. att det är inte, alltså nu när jag skriver ut böcker så kan jag gömma mig bakom karaktärerna <laughs> lite, men nu är det liksom jag så att det, det känns, det är nytt och det känns läskigt men det är kul, jag hoppas att det ska, bli gå, det ska gå bra liksom. Ja, men det kommer det säkert att göra. Eh, kan du berätta lite grann om dina, om dina böcker? Och vad som var anledningen till att du skrev dem? Mm. Alltså jag började skriva typ när jag gick på gymnasiet. Jag var typ 16-17 år. Eh, och det var för att jag började ekonomiprogrammet och hatade det. För att siffror och entreprenörskap på det sättet har inte varit ett intresse för mig. För att jag hamnade i en klass med folk som ville starta företag och bli miljonärer. Och jag var så här, men det är, inte mitt, det är inte mitt intresse. Jag vill vara kreativ på ett annat sätt. Jag vill skriva. Eh, och jag tror att det var nyttigt för mig att gå... Börja det här programmet och inse så här vad jag inte vill. <laughs> för att det gjorde så att jag var ganska mycket för mig själv på bussen hemma. Tog upp telefonen och började skriva. Eh, och efter det så upptäckte jag ortens bästa poet. Som en spoken word tävling och åker runt i olika orter i Sverige. Och såg min chans där och bara okej okay, jag kanske ska nu visa vad jag har skrivit nu i mina anteckningar på telefonen. För jag är väldigt osäker på vad jag hade gjort. För att jag kände absolut ingen författare och visste inte vem jag skulle fråga. Så att jag var så här, nu har jag skrivit en text. Är det här en dikt eller vad är det för någonting liksom? Så att jag var med där och det var som en ny värld för mig. För jag hamnade i ett sammanhang där fler tyckte om det jag tyckte om. För att jag har alltid varit ganska ensam med att tycka om att skriva för att när jag säger så här, jag tycker om att skriva då är så här folk, alltså vad tycker de på riktigt på ja. fritiden liksom? hur kan man ha skrivande som intresse eh, så att där hamnade jag i ett sammanhang med folk som hade samma intresse som mig och som men, ville lyssna på mig eh, och det var väldigt häftigt för mig och jag kände mig väldigt inspirerad när jag var med där, men efter det så var jag också så här, jag har alltid varit väldigt osäker och inte hundra procent alltid trott på att drömmar kan gå i uppfyllelse så jag har alltid tänkt så här plan B. Eh, och efter studenten så tänkte jag så här, 
jag gick faktiskt in på antagning.se. Det är hemsidan där man söker så här, vad ska jag göra efter studenten? <laughs> och ja, för mig var det tydligt att jag ska inte jobba. För att ska man jobba, då måste man gå på en intervju. Och vad gör man på en intervju? Man pratar. Och jag var ju den extremt blyga tjejen. Så jag försökte undvika alla situationer där jag var tvungen att prata. Så jag sa, okej, okay, jag ska plugga. Jag gick in jättestolt på antagning.se och skrev författare i sökrutan. Sen tryckte jag så här på enter. Och tänkte så här, att jag ska hitta en treårig utbildning som garanterar att jag blir författare. Men sånt finns såklart inte. Så jag sa, aha, man kan inte bli författare. Så jag började tänka, okej, okay, skolan har jag alltid älskat. Utbildning är fett viktigt. Så jag tänkte, okej, okay, jag pluggar till lärare. Jag pluggar till lärare. Fyra år går. Jag har lärexamen i handen. Och blir så här, wow, jag har hamnat i en situation. Där jag kan få ett jobb. Där jag tjänar mer än mina båda föräldrar tillsammans. Och det var väldigt så här, speciellt för mig. Jag började tänka direkt, okej, okay, jag kan byta ut våra soffor hemma. Jag kan köpa en ny te. Alltså jag började tänka så här, alla de här tankarna. Men samtidigt så tänkte jag, men jag vill något annat. Eh, och jag var så okej, okay, om, om jag börjar jobba nu så kommer jag säkert vara den som jobbar hela livet. Alltså så här, fortsätter för att man tänker, jag har inte haft en, en, en stabila någon gång i mitt liv. Så att jag var så om jag ska testa någonting så kanske det är nu innan jag blir så bekväm, tänkte jag. Eh, så jag såg en skrivarkurs på folkhögskola och tänkte så aha, man kan plugga på folkhögskola typ. För jag, det enda jag visste var så antagning.se och det är ju bara för universitet och högskola. Så att jag hittade en skrivarkurs och tänkte så okej, okay, nu ska jag lära mig hur man skriver. Så jag börjar där, inser ganska snabbt, jag är den enda blatten. Och jag tänkte så okej, okay, den ligger också i Jakobsberg, så i min värld var Jakobsberg ändå orten. Mm. Så att det var så okej, okay, nej det var kanske orten men inte orten här inne. Mm. Så att jag var så okej, okay, de förväntar sig att jag ska skriva om orten, om med slang och sån här grejer typ så här. Jag, det syns redan på mig att jag är muslim. Så jag sa, okej, okay, jag, ska, jag, ska, alltså jag vill inte uppfylla deras fördomar. Och jag hade ju mina fördomar om dem. Så här, att de ska skriva om kärlek, relationer, fester. Så jag var så här, jag ska göra som er, tänkte jag. Eh, men sen får vi våra uppgifter. Och jag kan inte skriva. Vi får, så här, den första uppgiften var typ så här, skriva en dialog. Och jag har pappret framför mig, pennan i handen. Och jag kan inte skriva ett enda ord. Och jag sa, okej, okay, om jag inte ska skriva en sida, så ska jag skriva en bok. Så jag åker hem från Jakobsberg till Alby och det är liksom en väg på ja, över en timme. Och på tunnelbanan så ser jag tre grabbar som är så här, de, de gidrar med varandra, skojar med varandra. Det är så här fett tydligt att de är kompisar. Och jag känner inte dem och de känner inte mig så jag börjar så här tjuvlyssna på dem. Eh, och en av dem berättar för sin kompis här hur, hur töntigt han tycker det är när hans lärare härmar hur de pratar. Han bara, det värsta jag vet är när de kallar oss för bror. Alltså, och jag är och jag bara, jag fattar exakt vad du menar. Och då slår det mig så här, men kan jag inte skriva om de här killarna? Och helt plötsligt så blir det lätt för mig att skriva. Så det släpper och jag börjar skriva på det här. Eh, och tänker okej. Okay, jag tycker det är kul. De som går i min, på med mig i skolan tycker det är kul. De skrattar med mig. Men sen eh, vi har ju så här, det kallas för textsamtal. Så varje vecka så lämnar man in en text. Och så pratar man typ fem personer om texten med en lärare. Eh, och då får den som har skrivit texten. Den ska typ vara tyst medan de andra pratar. Och vid ett tillfälle så har jag lämnat in en text. Och då är det ju de här killarna som pratar. De är från Alby. Man pratar med slang i Alby. Och då är det en man som reagerar på det och säger så här. Eh, han säger typ. Den här texten är skriven på vad han kallar då. Rinkeby svenska eller förutsvenska. Och det kan, texten kan uppfattas exkluderande för den som inte kan det här språket. Och det är jag sitter där och bara så Wow. Det sista jag som... Alltså ung kvinna från orten med hijab trodde jag skulle lyckas göra var att få en vit man att känna sig utanför. Liksom, ah. Så jag sa wow, jag måste fortsätta på det här. Det var, det var så här, jag trodde aldrig jag skulle lyckas Nej. med något sånt här. Nej. Så det var så här, 
först gjorde jag bara för att det var kul. Men när han lade den där kommentaren så tänkte jag direkt. Okej, okay, om du kanske känner dig lite utanför för att du inte förstår vad abow eller tjock betyder. Tänk dig alla barn i orten som inte hittar ens en bok som de kan relatera till. Så det blev så här, okej okay, jag måste skriva den här. Men jag var fortfarande väldigt osäker. Och under kursen, då den här kursen var på ett år. Så var det typ, om kanske halva kursen hade gått. Då fanns det en tävling. Då där man kunde liksom skicka in noveller, dikter, vad man än hade skrivit. Och jag valde ut då mina fem favoritsidor av det jag hade skrivit. Skickade in, han typ i glömma tävling för det går ju liksom en tid innan man får svar. Och sen ringer de upp mig och säger... Grattis du har vunnit. Och jag sa okej, okay, det här är ett kvitto för att i juryn satt författare som liksom mm. de, hade, de var där jag ville vara. Ja, det här är deras jobb. <laughs> Exakt, så jag var de tyckte att det här är bra. Ja. Eh, och sen direkt efter, det går liksom bara några minuter så ringer de upp igen och säger vet du vad, vi trodde att det var en journalist som ville göra en vinnarintervju med, det för, eh, med den förläggare som vill kontakta dig liksom. Och jag sa okej, okay, vad betyder det här? Och hon ringer mig, eh, min, hon som blir min förläggare då och säger att jag redan är färdig författare. Och för mig är det så här, jag berättade för hela släkten, familj, vänner. Jag, bara fattar, jag är författare, fattar ni det typ? För jag kunde ju liksom inte fatta, för jag hade ju drömt om det så länge. Så nu var det så här, okej. Okay. Och hon bjöd mig till kontoret och jag fick liksom direkt skriva på kontrakt. Och det var så här, okej, okay, det här ska bli en bok. Jag är inte ens färdig med den, men den ska bli en bok. Så det var liksom som en dröm. Liksom. Ja. Det är klart att det är en dröm som har kommit till, gått till uppfyllelse. Ja. När var det här i tid? Jag började att den här kursen hösten 2020 så att allt det här hände ja, 2021 typ mars ska jag säga men eh, om vi backar tillbaka lite grann och, och pratar om eh, det du nämnde liksom att eh, det var viktigt för dig att, att eh, hjälpa familjen och liksom att det här var en ja men vet att det finns mm. en, var kommer det därifrån var, var, varför, varför är det viktigt? Men jag tror att jag, för att jag har vuxit upp med alltså föräldrar som Aldrig känt, alltså fått mig, jag kommer också, ibland kunde jag och min lillebror öppna kylskåpet och, och inte hitta någonting. Vi, hade, vi bara garvat det för att vi liksom förstod inte så här vad det innebar. Och jag har aldrig känt så här att jag har saknat något i min barndom. Utan jag har, men man har ju också lyssnat på dem, eller man har fått höra de här samtalen när det är så här kämpigt med att få ihop ekonomin. Typ så här hyran, eh, mat, man, jag har liksom, jag har typ aldrig rest under hela min barndom. Och eh, medan andra så här, reser ofta... Eh, och man har ju sett så här hur familjen krigar för att få ihop det. Och då känner man så okej okay, men nu har jag nu har jag hamnat i en position där jag faktiskt kan hjälpa. Då känns det som att, men nu är det min tur att ge tillbaka. Mm. Eh, och det är också en grej som jag, men jag ofta tänker på till exempel så här. Många tänker, ja men vi sparar pengar. Alltså om man är då barn till invandrare, vi sparar pengar för kanske att flytta ut. Medan jag tänker, okej okay, men jag ska flytta ut men mina föräldrars pension kommer knappt existera. Så att jag måste också spara till det om man tänker så här, okej okay, man har så mycket annat att tänka på som jag tror att många inte förstår. Eh, och jag tror att mycket handlar om att man vill, att, ja, men man vill ge tillbaka till sina föräldrar för man har sett hur de har kämpat. Alltså inte bara med att det är ett nytt land, folk tar inte dem seriöst för att de kanske bryter på svenska. Eh, och sådana saker och det Ta på en, kan, för mig har det mest varit omedvetet. Nu kanske nu först de senaste åren som jag börjar så här, fatta okej okay, vad mina föräldrar har behövt gå igenom till. Ja, det är. Och tror du att det här är ett vanligt förekommande, liksom en vanlig förekommande känsla för personer med utländsk bakgrund? Ja, det tror jag. Jag tror att man känner att, ja men man, alltså det är ju, jag tror det är bara mänskligt. Så här, man ser hur folk krigar och man tänker så här, jag vill ge tillbaka. Eh, 
Jag försöker tänka på det. Okej, okay, jag förtjänar också att ha kul. Göra det, lägga pengar på mig själv och sånt. Men det finns alltid så här. Jag vill hjälpa dem. Liksom. Det, bland det första jag gjorde var liksom, att köpa en, en ny smart tv. Liksom. Mm. Eh, så att det är. Jag tror att man, det är en utmaning är kanske att hitta en balans i det mm. skulle jag säga. Mm. I dina böcker så skildrar du eh, ungdomar från orten. Och då ut, den utspelar sig i Alby eh, där du också växte upp. Kan du berätta lite grann om, om, eh, om det och varför du valde just de här ungdomarna? Jag förstår att det mm. också är givetvis där du såg på tunnelbanan. Ja. Men eh, vad, 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 vill du, vad vill du skildra genom dina böcker? Um, jag tror att. Först var det liksom att jag försökte bara göra övningar jag fick på skolan egentligen. Men sen ju längre jag kom in så kände jag så att jag tror att jag hade tröttnat på den här bilden folk hade av orten. Inte bara Alby men liksom alla orter. Att man, men man förknippade det med snabba cash lika med orten. Mm. Eh, absolut att det hände, vi har stora utmaningar med gatuvåldet och så vidare. Men det är inte allt. Eh, orten är så mycket mer. Och jag försökte bara visa en vanlig bild. Och grejen är så här folk kan ibland se till mig så vad skönt att du visar en annan bild av orten. Mm. Och jag har inte visat en annan bild av orten. Jag har visat min bild av orten. Mm. Jag har inte ansträngt mig. Jag har letat efter de här tre killarna som är wow-änglar. Utan de här killarna är både jobbiga och härliga. Precis som vilka ungdomar som helst. Mm. Så att jag ville bara skildra hur det var för mig när jag växte upp. Och jag har också jobbat en del med ungdomar. Så att jag ville liksom bara visa så att det här är livet i Alby. Och att det blev Alby var bara för att jag kände till platsen och kände att det blir lättare för mig att skriva om Alby. Ja. Och dels är det, jag menar du nämnde att, att det provocerade en vit medelåldersman mm. som kände sig exkluderad och att det där var en trigger för dig. Vad tror du att det där kommer ifrån? Men jag tror att jag var, alltså det var något, alltså det fascinerade mig över hur man kunde känna sig exkluderad för att man inte förstod ord som man inte ens behöver förstå för att förstå själva handlingen. Och jag tänkte så okej okay, du förväntar dig att alla ska skriva saker för dig. Men om du går till biblioteket så kan du hitta ett, typ mer än tusen böcker som liksom du kan relatera till. Medan eh, om vi tar till exempel min lillebror, om han skulle gå till biblioteket skulle han behöva leta för att hitta böcker som han kan relatera till. Eh, så att jag tror att det var kanske det som jag blev så här, men är du seriös liksom. Men samtidigt det, om man tänker en gång, eller så en gång extra som jag ofta försöker göra då, då är det ju så att han utgår ju bara från sin, från sin värld, sin världsbild och för honom är det normalt att han ska vara inkluderad i allt mm. eh, och jag var så här, shit vilket skönt alltså tänk om man fick leva så där mm. att vara så privilegierad ja. alltså hela <laughs> världen är inför ens fötter ja. och det tar oss lite grann till just vad podden handlar om just mångfald och inkludering vad betyder mm. det för dig? Um, alltså för mig är det bara så här sunt förnuft. Ja. Det, är så här, det är en självklarhet mm. men det är långt ifrån vår verklighet Nej. Typ, om man ska sammanfatta det. Mm. Hur har mottagandet varit när du har kommit ut med liksom, ditt sätt att skriva och din skildring av, av orten? Hur har det mottagits av allmänheten? Alltså det har bara varit positivt faktiskt. Jag var lite orolig för just det här. Jag var ju lite bättre på den, den här kommentaren jag fick under skrivarkursen. Och så här. Jag vet att slangort kan väcka reaktioner. Vilket jag tycker är väldigt töntigt om jag, om jag får vara ärlig. <laughs> liksom för att, eh, men det har varit positivt. När det till exempel har varit träffat ja, barn och unga från orten. Då har de varit så här med så här vi pratar. De, de tittar på omslag och de ser vem är Amir, vem är Rajan. De vill liksom veta allt, hur, vilka är de, är det här på riktigt och sådana grejer. Så de är väldigt engagerade. Eh, och jag tror att det var jag hade liksom bra att jag hade ett foto på omslaget också. För att många har inte, det ju äldre barn eller unga blir. Då väljer man att ta bort bilder och sånt. Men jag kände så här att 
Jag vet att alla känner, all, när man tänker albilorten så tänker man inte på de gladaste bilderna. Men jag har ju skrivit en helt vanlig bok så jag vill ha liksom, tre helt vanliga killar på omslaget. Och det har väckt väldigt mycket nyfikenhet vilket många känner sig representerade. För att när jag träffar unga så frågar de direkt så här, kommer det här bli en film? Får vi vara skådespelare så får vi vara med. Så att de känner liksom att vi, vi kan vara med. Vi, har, vi känner att vi har en plats i det. Men också när jag träffat liksom barn och unga som inte alls har någon koppling om orten så har de sagt att de har fått en mer nyanserad bild. För att de har, men de har liksom den mediala bilden av orten och det är det enda de har. Och jag förstår att det är den enda de har för att de får ju inget mer. Så nu när de får läsa till exempel igen eller andra liknande böcker så får de helt plötsligt en helt annan bild och tänker så här, aha okej. Okay. Men jag har träffat så många som har sagt så här, men den här boken är den första boken typ våra elever har läst utan att de känner sig dumma. Eh, och när jag bara fick alla de här kommentarerna från ungdomar som bara sa, okej okay, tack för att du skrev den här, det är exakt så här vi pratar och sådana grejer. Då, det var typ som en, men det var typ större än att bli nominerad eller få recension utan det var så här, okej okay, jag har hittat min plats och det här jag vill göra och fortsätta göra liksom. mm. Men jag har också ett väldigt fint minne när jag var, när jag var på i Mariefred som är liksom en helt annan plats än Alby. Men det ligger ganska nära Alby, det är ungefär så här 30 minuter ifrån. Och de började brevväxla med en skola i Grintorp som ligger i Alby. Och, där, och så insåg de så här, okej okay, vi har samma drömmar men vi lever helt olika liv. Vi har helt olika bakgrunder men det var också så här fint hur boken kunde liksom Ja, men samma, alltså, så att folk ska liksom prata med varandra. Ja, för Mariefred är ju en idyll, ja. kan man väl säga. <laughs> I allra högsta grad. Typ. Eh, så att det, det var väldigt fint. Eh, och jag tror att det här är, det skapar broar, som man mm. säger. Eh, mellan, mellan två helt skilda världar. Mm. Eh, så att det är en fantast, ett fantastiskt sätt att göra det på. Eh, och jag tror att skillnad kan man nog göra när man börjar tidigt. Eh, mm. Så att det, det är så himla viktigt det du gör mm. eh, utan tvekan. Så att, och på ett fantastiskt, roligt, härligt sätt. Precis, alltså du skildrar verkligen ungdomar precis så som de är. Både mm. fantastiska och jättejobbiga mm. och, vilket är, det är. Jag menar, det är väl ingen skillnad om man bor i orten och man bor i Mariefred. Nej. Det är samma typer av hormoner. Ja, <laughs> Utan tvekan. Jag skulle vilja gå vidare och, och prata om den karriärväg du valde. Liksom att, att bli författare. Och nu är jag inte jag insatt i, mm. i, den, i, den, mm. i den branschen överlag. Utan jag bara ser den utifrån. Jag läser mycket böcker. Mm. Så att det är väl den... den relationen jag har till författarskap möjligen. Min upplevelse är att den är väldigt exklusiv och att den är passar en viss profil. Är det något, har jag en helt fel bild? Är det jag som är, är, jag som är dömande i det här fallet? Hur skulle du uppleva den som är i den? Alltså jag tänker att det finns flera delar i det. Alltså det finns liksom att vara författare och sen finns det att jobba på förlag. Mm. Där är det ännu mm. vitare. Liksom. Ja. Där finns det ingen, <laughs> typ ingen, ingen platta om man får säga så. Ja. Eh, så att, och sen är det ju också de som liksom, med väljer vilka, vilka för, böcker eller författare som blir nominerade till olika priser. De är också mm. inga, alltså det är inga, inga plattar. Eh, så att, att vara författare det kanske man känner så att okay, nu blir det vi blir fler och fler eller det blir större variation. Mm. Men fortfarande vem som bestämmer vem som ska bli utgiven eller inte. Där är det fortfarande att du skriver egentligen för det vita ögat liksom. De måste först acceptera dig. Sen kan du berätta din berättelse. Och ibland kan det vara att de till och med har åsikter om hur du skriver. Jag har haft en jätte, alltså världens bästa förläggare som liksom aldrig har liksom sagt så här, men du kan inte skriva så här eller ta bort slang eller sånt. Men det skulle kunna hända. Men det kan vara vissa som hade, kanske skulle ha önskat att jag hade en ordlista till exempel. För att 
Eh, att folk ska först hänga med. Men min förlägga var liksom 100%. Nej, varför ska vi ha det? <laughs> liksom, för att, vad säger det? Det säger att, aha, okej, då betyder det här att slang är någonting konstigt inte liksom vanligt. Men det, jag har ju skrivit för den här målgruppen som kan de här orden. Så om du inte kan dem så kanske du kan slå upp dem. Men som författare ska jag säga att jag, är, alltså jag känner att jag fortfarande är vid dörren. Typ. Så jag, jag försöker komma, jag kommer in och säger hej, jag är Nora, jag har skrivit de här böckerna. Eh, för det finns någon slags så här, sanning om att ja, men du måste ha skrivit två böcker för att få kalla dig författare. Så här, vad författar på riktigt? Eh, och så att jag skulle säga att så här, jag kanske inte har super mycket kontakt med andra författare, fortfarande ganska så här, ensamt, men men sen finns det ju också en del författare som jag har lärt känna genom mina böcker och som jag kan liksom prata med men oftast är det personer som kan ha liknande bakgrunder som mig så att jag skulle säga att det, det är svårt att veta sin plats men också för att jag, min personlighet är också att jag är extremt blygg så att det kanske är lite svårare för mig också så att det är ja, vad ska man säga, det är liksom mycket att göra musiken tycker jag att vi har kommit liksom längre för att det kan Ja, inom situationer vem som helst göra mystik om hur som helst liksom. Men här är det fortfarande liksom, det tar mycket längre tid här. Mm. Um, Mer och, konservativ mm. eh, bransch och industri. Ja, för min bok är liksom fortfarande att jag har skrivit med slang i så här, oh, vad intressant sätt att skriva mm. på liksom, är en vanlig kommentar jag kan få. Just det. Här, jag menar, du har ju jobbat med ungdomar och du skriver om ungdomar. Vad tror du om vi ska rikta in oss kanske till skolor möjligen? För att det är ändå ungdomar och det är det här som är deras vardag. Hur tycker du skolor skapar en kultur av mångfald och inkludering på ett bättre sätt? Alltså jag tror genom representation. Det är mm. väldigt... Alltså om man inte ser sig representerad mm. då känner man inte att man är hemma där. Nej. Och det är mycket så här man... I, i typ, när jag, nu är det så här att det finns statistik som visar att ungdomsböcker säljer sämst av alla kategorier och att jag har fått ofta höra så att ja, men, uh, ungdomar läser mindre och mindre och får ofta så här frågan varför det är så eller vad tycker du om det ska du kanske skriva för barn istället eller för vuxna typ så uh, men för mig handlar det så här jag, jag vill inte vara ännu en röst som klagar på ungdomar utan när jag träffar ungdomar brukar jag direkt fråga dem så här uh, jag har hört att, ni, att dagens ungdomar inte läser. Stämmer det? Och så får de svara. Först är det så att de nickar försiktigt. Och sen bara, ja ah, men det är sociala medier. Eller, och sådana grejer. Det, det finns andra grejer att göra. Eller, och, så, och så vidare. Och så vänder jag på frågan. Okej okay, men vad skulle få er att vilja läsa? Och är jag i orten så är det nästan alla som säger böcker som Jani. Där vi kan relatera till. Och jag tror inte att jag har skrivit världens bästa bok. Utan jag har skrivit en bok som många har väntat efter. Och... Det gör så att de känner sig representerade, de känner sig sedda, hörda. För att tänk själv så här att aldrig få läsa en bok där du blir sedd. Vad säger det? Att ditt liv inte är intressant, tillräckligt intressant för att bli en bok. Vilket kan bli farligt om man liksom går med för, från förskoleklass till nian och aldrig har läst en bok där man själv känner sig relaterad. Så jag får liksom rysningar när jag tänker på det för att det är så sorgligt. Så att jag ska tänka att det viktiga är med representation att känna sig Sedda och sen behöver man inte vara expert på orten för att göra det. Jag har träffat väldigt många lärare som har sagt att när jag börjar läsa te- äh, Jani till exempel som har slangord. Då har mina elever dött av garv för att jag har sagt abba och tjock helt fel. Och de har fått rätta mig. Och det är jättefint för att vi, helt plötsligt har vi bytt på maktpositionen. Nu är det eleverna som kan. De känner sig okej okay, jag kan det här men det kan inte jag ska lära dig. Och det är inte ofta elever får känna så eller barn och unga. Så jag skulle säga att alltså, den... 
nyckeln är representation men att också att lyssna på ungdomar och låta dem dela med sig av sina erfarenheter, inkludera deras språk. Liksom. Det finns hur många språk som helst i klassrummet och bara ta upp dem. Liksom. Eh, det kan bara få en att säga, okej, okay, mitt språk är viktigt. Typ. Eller jag är viktig, okej, okay, du ser mig. Mm. Och jag, tror att det, jag tycker det är så himla intressant för att eh, jag, jag är själv uppvuxen eh, i en förort, fast inte, jag, är, jag är inte från Stockholm, jag är från Örebro. Jag är uppvuxen i Vivalla och jag känner ju igen allt det de här mm. ungdomarna eh, går igenom och alla deras utmaningar och så vidare. Och jag menar språket och, och slangen är ju det mest kanske evidenta som man tänker mm. på när man läser eh, dina böcker. Men jag tror att, vad, vilket jag tycker är fantastiskt fint och också det du delar med dig om ditt liv- är kanske liksom vilka utmaningar man har. Alltså som en eh, ungdom med utländsk bakgrund. Eh, för att ens problem är ju helt annorlunda än från en som kommer från innerstan eller som är etnisk svensk. Och eh, ens oro ligger på en helt annan nivå. Ens ansvarstagande mm. är något helt annat. Eh, man oroar sig för familjen. Man tar ett större ansvar för familjen. Och allt det här tror jag är väldigt viktigt att skildras. För att jag tror att det här kan hjälpa skolor eh, och det här är min egna uppfattning och, och kanske min egna levda eh, erfarenhet är att eh, skolor om de förstår mer ens livsmönster och eh, liksom ens oro så tror jag att man kan hantera det på ett helt annat sätt. Ja precis för att jag, det, det är min förhoppning. Jag, jag, ibland kan folk tro att det ungdomarna ser i boken är mina personliga åsikter men det är inte så jag försöker liksom bara visa hur ungdomar kan vara och jag hoppas att det kan vara som en utgångspunkt till att diskutera. Jag tänker till exempel i boken så finns en karaktär som heter Wahida som har skrivit i sin dagbok till sin bror som har gått bort. Och den brukar många fastna vid och säga så här: jag började gråta för att jag tänkte på min egen bror eller jag tänkte på det här och det här, min egen oro. Och helt plötsligt så blir det ett tryggt rum om man vågar dela med sig. Jag kommer ihåg att när jag pluggade till lärare så hade jag en väldigt fin lärare som sa om man som lärare fick se hur det var hemma hos varje elev man hade. Då hade man behandlat sina elever på ett, elever på ett, an, på ett helt annat sätt. Och det är också en grej. Jag tänker på så här. Nu har jag inte jobbat så, som lärare eller så, jättemycket. Men jag tänker ofta så att till exempel en väldigt konkret grej är att man får en läsläxa hem. Du ska gå hem och läsa tio minuter om dagen. Men hur ska den här sjuårige pojken läsa hemma när han delar rum med tre andra syskon som <laughs> springer runt och hoppar och mamma inte är hemma kanske jobbar eller någon får en läxa och säger men hur ska jag hinna göra läxan? Först ska jag gå till hämta mina barn med mina syskon från fritids och sen dagis och sen ska jag hem och när jag kommer hem ska jag laga middag och sen när ska jag göra läxan? Så att när man liksom förstår att förutsättningar spelar så mycket roll då tror jag att man ser på sina elever på ett helt annat sätt och Försöker hitta alternativa vägar. Mm. Och det här är ju så intressant. Jag menar, vi pratar om mångfald och inkludering. Så diversity and inclusion i den här eh, podden. Men, men diversity and inclusion är ju en förenklad eh, variant. För att det, om man tittar på... På det, om man tittar på hela spektrat så pratar många om, om diversity, equity and inclusion and then belonging. Eh, och equity är precis det här du beskriver. Förutsättningarna. Att man kan inte utgå från att alla människor kommer med, från samma, med samma förutsättningar. Och det här är så himla viktigt, inte minst i skolor. För att där måste lärare och de som bestämmer förstå att ja, men de här ungdomarna 
har inte samma förutsättningar. Mm. Man har inte som du säger liksom den här studeringsron så att man mm. kan komma och göra läxan i lugn och ro. Man har andra ansvarsområden. Man har eh, andra liksom, chores hemma som man behöver göra och, och eh, hjälpa familjen. Men sen också när man kanske blir lite äldre. Har man kanske inte den hjälpen hemma heller att klara av studierna? Men det blir också så en frustration. Jag kommer ihåg när jag hade läst läxa. Liksom. Mm. Jag satt och läste. Jag hade, okay, jag kunde liksom, hade lugn och då hemma. Jag läste för min mamma. Men det jag insåg var att min mamma förstår ju inte vad jag läser. Jag kan ju se vad som helst. Vad är meningen? Och det blir så där en frustration. Och sen som du ser. Man, har, man kanske inte får hjälp hemifrån. Jag har en lillebror som är fyra år yngre än mig. Han, liksom, när han började gymnasiet varje dag sa han att jag ska hoppa av. Men jag var så att du får inte hoppa. Nej. Så jag var på honom och hjälpte honom med varje liksom, inlämning. Varje läxa. Men, om inte han hade haft en, liksom, en jobbig stora syster så kunde, skulle inte mina, mina föräldrar kunna hjälpa honom. Eh, så att det är väldigt mycket, men man vill också heller inte blotta sin okunskap. Så mm. i skolan kanske det kan vara så, okej okay, nu ska alla läsa högt. Den som inte kan läsa flytande, den gör vad som helst bara för att inte förkänna sig dum och bli liksom retad. Så den kanske blir den som, den, um, som man kallar, um, i folkmän brukar säga den bråkiga liksom. Så att jag tror att det, det är nyckeln är väl att försöka förstå, men också att förutsättningar och nu är det väldigt sorgligt att det blir nedskärningar typ ja. överallt så att det känns liksom som att man försöker motarbeta skolan vilket är jättesorgligt. Jag undrar om du skulle kunna berätta kanske hur vi kan uppmuntra fler underrepresenterade grupper att till exempel bli författare. Alltså när jag träffar, det här är också så här en sorglig, när jag träffar unga så är det en gång var det en tjej som var så här är du också arab? Kan araber bli författare? Liksom. Och det var så här för mig var det så här shit, alltså det var så sjukt för att jag brukar ofta berätta för speciellt ungdomar så här att jag visste inte hur man blev författare. Nej. Och då blir det så här, okej okay, jag är inte ensam i det. För att det är svårare att fatta, speciellt när det är så här kreativa grejer, hur hur gör man det? Hur tar man sig igen? Hur blir man författare? Speciellt när det inte ens finns en utbildning, alltså en så här specifik utbildning. Så att jag skulle, ja, det jag gjorde var att jag försökte, jag började mest att skriva för mig själv. Sen la jag upp på Instagram. Men också att jag har inte koll på rätt författare. Jag hade inte koll på, jag kände till så här Shakespeare. Det var det. Men sen när jag började kursen var jag så här, okej okay, jag insåg att det finns så många författare jag inte har koll på. Och jag har absolut, även fast jag tycker om att skriva så har jag inte läst tillräckligt många böcker kändes det som. För att alla, det kändes som att jag hela tiden var efter. Och jag tänkte så här, vill man bli författare så får man oftast två råd. Och det är läs, 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 skriv, skriv, skriv. Och för mig var det så här, okej okay, shit det är för mycket. Hur många böcker ska jag ha läst för att kunna börja skriva? Och det stoppade mig lite så okej okay, när, när är jag tillräckligt bildad för att kunna skriva eller vad man ska säga. Så det hämmade mig. Men det jag önskar att någon hade sagt till mig var att men kompis, du är från Botkyrka. Bara du leker ute på gården så får du ta del av hundra berättelser från olika kulturer och världar. Börja där. Och det var det jag gjorde. Jag, började, jag blev inte inspirerad av en specifik bok när jag skrev. Jag blev inspirerad av mitt liv, av min omgivning. Och jag började skriva om mina vänner, mina klasskamrater, ungdomar jag har jobbat med. Jag tog inspiration av mig själv, min, min lillebror liksom. Så att jag skulle tänka så att det viktigaste är att man tror på sin berättelse. Eh, för att om du skriver om något som berör dig och betyder något för dig. Då är det mycket lättare att folk som läser också blir berörda. Ett tips är att söka in eller skicka in till så många skrivartävlingar som möjligt. Eh, bara, bara få ut din text. Få folk liksom, för till slut så kommer någon hitta din text. Och som det händer med mig liksom, tänker så att okay, det vill jag jobba med. 
avslutningsvis eller sammanfattningsvis så skulle jag vilja fråga dig om du skulle kunna rekommendera våra lyssnare kanske en bok eller en film eller ett tv-program eller något att göra nu inför sommaren. <laughs> jag har precis vet du, lyssnat på Alexandra Pascalidos bok Vara papporna mm. och blev väldigt berörd av den så jag skulle kunna tipsa om den boken. Mm. Men sen under sommaren så ta en bok och åk till något fint ställe och sitta mm. och läsa liksom njut eller lyssna på en ljudbok eller podd. Mm. Fint. Tack snälla Nora för att du vill komma hit och dela din historia som är helt fantastisk. Jag ser fram emot att läsa din andra bok och mm. jag har med mig som sagt båda böckerna. Jag vill gärna ha din autograf <laughs> av dem. Det är ett stort avtryck på Kameradjur. Så tack för att du vill komma. Tack för att du fick komma. Det här är Teen Talks och vi har lyssnat på Nora Schalin som är författare och har nyligen utgivit sin andra bok. Hon har tidigare givit ut Jani och nu är det Abbo som finns på hyllorna. finns att köpa på de allra flesta bokaffärer. Vi har pratat om mångfald och inkludering i en bransch som är relativt exklusiv och hon har brytit många barriärer genom sitt författarskap. Hoppas att ni vill lyssna på nästa avsnitt också. Thank you.